0: nur weil man den Titel gewinnt, heißt das nicht, jetzt bin ich, jetzt kommt mir alles zuflogen, sondern das ist eigentlich erst dein Ticket dafür, dass du jetzt sagen kannst, du solltest mir zuhören, weil ich habe diesen Titel. Und dann kannst du eigentlich erst anfangen, dich zu bewerben, sage ich jetzt mal so.
1: Aber es ist auch ein Stück weit so, dass, ja, wenn ich nicht ähm, die Verantwortung für zwei Cafés hätte, dann würde ich da sicherlich noch mehr Zeit rein investieren können. Ähm, aber ein Stück weil will ich auch, auch zeigen, dass es halt trotzdem funktioniert. Ähm, auch weil, ja, das, ähm, es gibt da so einen Skispringer, der ist irgendwie 46 und der springt äh, immer noch im Weltcup mit. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer noch so viel trainiert wie ein 20-Jähriger. Die Energie und die Motivation sein kann... Und nur, eigentlich nur darf, ist es, dass man sich selber weiterentwickeln möchte, wenn man neu startet.
0: Boah, es tut mir auch nach den Trainings manchmal so leid, weil ich fühle mich wie so eine russische Balletttrainerin, die die ganze Zeit sagt, du machst totalen Mist hier gerade. Merkst du das eigentlich? Merkst du, dass du du siehst aus wie ein Huhn, du weißt nicht, wo du hingehst? Ähm, organisiere dich mal.
2: Nicole Battefeld und Felix Hohlmann gehören zweifelsohne zu den erfahrensten Baristi im deutschsprachigen Raum. Beide nehmen sie in Kürze an den deutschen Meisterschaften in Bremen teil, Felix in der Baristerdisziplin und Nicole widmet sich zum ersten Mal der Latteart. In diesem Gespräch mit ihnen haben wir uns vorgenommen, über eben diese Meisterschaften zu reden über das, was Meisterschaften können, wo sie limitiert sind, ob sie viel zu exklusiv und teuer sind, eigentlich nur sich selbst dienen oder wirklich Leben verändern können. Ich selbst habe erfolgreich an Meisterschaften mitgemacht, dann lange Jahre als Juror geamtet, national und international, mich innerlich nun aber etwas distanziert davon. Und wie ich den beiden aber zuhöre während den Aufnahmen, so merke ich, dass die Leidenschaft der beiden so groß für Meisterschaften sind und was einfach ansteckt und ihr Feuer auf mich übergeht. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt und würde mich über eure Reaktionen freuen. Gerne per Instagram oder unserer Kaffeemacher-Website. Ich bin Philipp Schallberger, das ist Gophia Futurica, herzlich willkommen. Ja, aber ich freue mich sehr, dass ihr, dass wir heute hier zusammen über das reden können, was euch auch äh, wirklich beschäftigt. Und für euch ist, sind diese Meisterschaften weit mehr als nur ein bisschen Hobby. Und da wollen wir dann auch eintauchen, hey, was, was Meisterschaften können und was sie aber auch nicht können. Aber vor allem aber auch, auch, was sie für biografische Wendepunkte bedeuten können. Deswegen gleich die Frage an dich, Nicole. Was haben denn Meisterschaften damit zu tun, dass du nun da bist, wo du heute bist?
0: Also erstmal hat das Thema Meisterschaften natürlich so einen Ansporn, dass man immer viel mehr lernt über ein bestimmtes Thema und das hilft einem sehr in einem Beruf, wo man selten einen Lehrer hat. Also ich als Barista war jetzt nie jemand da für mich, der gesagt hat, komm, ich nehme dich an die Hand und ich zeige dir das alles, sondern ich musste mir das ja eher selber beibringen. Und bei jeder Meisterschaft vertieft man sich ja ganz stark in eines dieser Themen oder man verschwindet. Man fängt an, mehr zu verstehen darüber und ähm, daher finde ich, dass die Meisterschaften für mich wie so mein Educational-Programm waren, die mich tatsächlich einfach eine bessere Barista gemacht haben, aber auch jemand, der Kaffee an und für sich ein bisschen besser versteht und das dann halt anwenden kann. Und natürlich gibt es auch eine Plattform, also wenn man das Ding mal gewinnt, dann hat man natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit und dann darf man auch mal um die Welt reisen und das ist natürlich auch sehr, sehr schön und dadurch kriegt man dann noch mehr Einblick in die Welt des Cafés und und wer da alles mit rumschwirrt und wer da mal mit alles mit rum arbeitet und die Connections, die man macht. Also es ist schon für mich ein großes Ticket gewesen. Ich weiß aber auch, dass wenn man dieses Ticket einfach liegen lässt und nicht benutzt, dann kann man Meister sein, wie man möchte. Das heißt nicht automatisch, dass man dann sehr erfolgreich ist und einen tollen Job danach kriegt.
2: Ja, kann ich äh, gut nachvollziehen so, Nicole. Felix, mal zu dir. Ähm, was, wenn du nie an Meisterschaften mitgemacht hättest, wärst du heute da, wo du jetzt gerade bist?
1: Mit Sicherheit nicht. Ähm, wahrscheinlich würde ich nicht in Basel in einem Haus von irgendwie drei, 400 Quadratmetern sitzen, ähm, was das Kaffeehaus der KaffeemacherInnen in Basel ist. Ähm, aber ich glaube, ich würde irgendwas machen mit der gleichen Leidenschaft. Ähm, ich würde irgendwas tun mit einem Produkt, was man irgendwie erleben kann. Ähm, sei es irgendwas Handwerkliches oder, also sei es was auf jeden Fall was Handwerkliches. Also Kaffee, aber es könnte auch Brot sein, es könnte aber auch Holz sein. Ähm, genau, aber die Meisterschaften sind auf jeden Fall das, was mich mit dahin gebracht haben, was ich heute mache. Das ähm, ist viel, was Nicole auch schon gesagt hat. Das ist gerade vor irgendwie 14 Jahren, als es da losging, ähm, gab es einfach, gab, es gab Kurse, ähm, aber die waren das, was man heute in dem Barista-Kurs in den ersten zwei Stunden macht, wenn überhaupt. Ähm, so, deswegen ähm, hat das mir sehr viel, ähm, erfolgreiche Lernergebnisse gegeben.
2: Was hat dich denn damals gereizt, Felix? Und was ist es heute? Also ist es, war es damals das Lernen und auch heute das Lernen? Oder hat sich da so dein Anreiz an Meisterschaften mitzumachen, hat sich der verändert?
1: Also ganz am Anfang war es eigentlich mein mein ältester Bruder, der gesagt hat, ich habe mich da irgendwo angemeldet bei so einer Kaffeemeisterschaft und ähm wenn man drei ältere Brüder hat, dann will man sich mit denen ein bisschen ein Stück weit auch messen. Ähm, das hat beim ersten Mal direkt sehr gut geklappt, weil der hat sich vorbereitet wie ein Profi und ich bin aber ins Finale gekommen und er nicht. Ähm, äh, ich bin am Ball geblieben, weil ich auch schnell erfolgreich war. Also gerade da war es ein Erfolgserlebnis ähm, schon direkt irgendwie. Ich habe da was gemacht und es war irgendwie gut und ähm, habe direkt ganz viel gelernt. Und ähm, heute ist es noch genau das. Und heute sind es wahrscheinlich andere Themen und andere Fokus. Kusse, die ich da setze. Ähm, ja, dieses Jahr habe ich extrem unglaublich keine Zeit. Ähm, und ähm, ja, es wird trotzdem am Ende erfolgreich.
2: Ja gut, du hast schon mehrfach mitgemacht. Du hast gesagt, du kannst es gar nicht mehr zählen, wie viel mal du schon mitgemacht hast. Deswegen wird wahrscheinlich auch die Vorbereitung etwas kürzer. Nicole, bist du auch so eine also eine ambitionierte Kaffeesportlerin? War also auch so also Ehrgeiz äh, so einer der der Antriebe, die dich da mitmachen haben lassen?
0: Also ganz am Anfang, als ich äh, mitgemacht habe, war es sicherlich viel. Ich komme eigentlich aus der Küche. Also ich bin gelernte Köchin und habe in Berlin ähm Natürlich ein großes Privileg gehabt, dass Berlin eine tolle Gastronomie-Szene hat. Und ich hatte sehr gute Verbindungen und habe in sehr guten Häusern gearbeitet. Und ähm, in dem Laden, wo ich dann relativ lange war, da haben halt alle meine Kollegen haben vorher nur in der sterne gearbeitet. Und das war, die waren halt alle so unfassbar viel besser als ich. Weil ich kam gerade erst aus der Ausbildung. Ähm, und ich hätte woher, woher hätte es denn kommen sollen? Ich hätte es gar nicht wissen können. Und all diese Sachen waren halt, die die, die ich, ich habe halt immer nie gedacht, dass ich gut genug dafür bin. Und ich habe immer viel mehr gearbeitet als die anderen, aber habe nie den Erfolg gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin eigentlich eine gute Köchin. Und das hat mich so frustriert, dass ich dann natürlich irgendwann den Job gekündigt habe und gewechselt bin auf das Thema Kaffee wieder, weil da war ich wenigstens einigermaßen gut und vielleicht hatte ich da das Gefühl, dass ich auch etwas besser sein könnte als die anderen. Und um mir das dann zu beweisen, habe ich, glaube ich, an meiner ersten Meisterschaft dran teilgenommen. In, so in der Perspektive jetzt war das vielleicht nicht der richtige Grund, um teilzunehmen. Einfach nur, um was zu beweisen, dass man irgendwie gut genug ist oder dass man es wert ist. Weil egal, was ist, man ist es immer wert. Aber das war sicherlich damals die Motivation. Und die hat sich natürlich über die Jahre, wenn wir werden alle erwachsen, ne? Das hat sich natürlich stark geändert. Also ich bin froh, dass ich mittlerweile den Punkt habe, wo ich sage, ich muss das nicht unbedingt gewinnen und ich mache da nicht mit, weil ähm, weil dieser Titel mir wahnsinnig wichtig ist, weil letzten Endes ist es auch nur ein Holzklotz, den du dir zu Hause irgendwo hinstellst. Ähm, und ich glaube, das, was Felix und ich über die Jahre sowieso schon erreicht haben und auch der Community zurückgeben konnten, ist mehr wert als ein einziger Titel. Ähm, und dass man jetzt da hingehen kann und sagen kann, okay, ich gehe auf die Bühne, weil ich echt eine coole Message habe oder weil ich ein tolles Produkt habe oder weil ich daran glaube, was ich hier zeige. Oder wenn man wirklich eine innovative Idee hat, das ist halt ein neuer Ansatz für mich jetzt mit daran teilzunehmen, den ich viel gesünder und viel schöner finde. Und abgesehen davon weiß, glaube ich, Felix auch, wie doll ich immer trainiere, und wie hart ich mir selber gegenüber bin und dass ich mich wirklich immer so ein halbes Jahr vorher schon anfange, da ein bisschen <lacht> zu steigern. Also dieses extrem Kompetitive, das kann ich dann auch nicht komplett abstellen. Ich will da natürlich nicht hingehen, um zu verlieren. Ähm, aber im Großen und Ganzen sollte man es in einem gesunden Maß machen, dass man sagt, ja, dass man sich selber auch mal die, die Frage stellt eigentlich, warum will ich denn da mitmachen? Warum will ich denn bei dieser Meisterschaft mitmachen?
2: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und wir kommen später auch nochmals darauf zurück, wie ihr trainiert und wie so ein Training ausschaut und wie viel es Espresso man sich da reinpfeift und wie gesund oder ungesund das Ganze ist. Was mich aber wirklich interessiert, Nicole, du hast, ähm, du hast auch international, also nicht nur Anführungsschlusszeichen an Nationalmeisterschaften teilgenommen, sondern eben auch an Weltmeisterschaften, warst da auch erfolgreich. Und was ist denn so ein Titel überhaupt wert? Also strahlen Meisterschaften noch immer so viel Prestige aus wie, ja, wie zu Beginn. Also wenn wir so ein bisschen zurückschauen, Anfang der 2000er waren da die ersten Barista-Meisterschaften. Ich glaube, es war in Monte Carlo 2002 oder sowas. Also das, ähm, ja, über 20 Jahre her. Und damals war es noch etwas ganz Schräges, überhaupt solche Meisterschaften zu haben. Was, das kann man mit Kaffee schon machen. Aber am Ende des Tages sind das eigentlich Berufsmeisterschaften, wie es das auch gibt. Ich habe kürzlich eine Baumschneidermeisterschaft gesehen und habe mich dabei ertappt, was machen die denn so komisches da auf den Bäumen? Und zwei Sekunden später merkte ich, naja, wir in unserer Branche gibt es Leute, die die machen Espresso und äh, erküren das zur Meisterschaft. Also am Ende des Tages ist es ja eigentlich auch eine Berufsmeisterschaft, die aber extrem attraktiv daherkommt. Was strahlt aber jetzt so ein Titel aus? Nicole, hat sich da... Was verändert so Vortitel und Nachtitel und wie du, ja, vielleicht wie du dich selber präsentierst oder wie dich andere wahrnehmen? Hast du da was erfahren?
0: Also ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen ähm, den früheren Jahren, einfach weil es auch eine andere, wir, unsere ganze Welt hat sich verändert mit Social Media. Also als ein Tim Wendelobe gewonnen hat oder selbst noch ähm, James Hoffman oder ein, später dann Sascha Sestik, es waren halt noch echt so krasse Momente, wo die Medien auch draufgegangen sind und gesagt haben, hört mal zu, da gibt es einen Kaffeeweltmeister. Also wie krass ist das denn? Und die konnten halt mit dem Titel wirklich, die sind in die ganze Welt eingeladen worden und alles Mögliche. Und ähm, waren dann viel präsenter. Und wenn man jetzt in die letzten Jahre reingeht, dann sieht man eigentlich, dass Leute, die einen großen Instagram-Account haben zum Beispiel, die sind viel mehr präsent als die eigentlichen Weltmeister oder Weltmeisterinnen. Also für mich ist immer ein sehr gutes Beispiel eine junge Frau aus Australien, die ähm, Jibby und die hat einen wahnsinnigen Drive, ein, wahnsinnigen, ein wahnsinniges Verständnis für Business und die kam nach Australien damals und hat gesagt, okay, ich will das irgendwie alles gut machen und die hat eine Firma gegründet und die hat Milchkannen verkauft und sich selber damit krass vermarktet und ähm, hat dadurch wirklich so ein richtiges Imperium geschaffen für sich selber und alle Menschen auf der ganzen Welt denken, sie ist Latte Weltmeisterin mindestens einmal geworden. Aber in Fact, sie hat ja nur ein einziges Mal die Nationals gewonnen und ist dann bei der Weltmeisterschaft auch nicht ins Finale gekommen. Sie war nämlich 2000, ähm, 2019 war das, da war sie bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Und das zeigt halt, wie krass das ist, wie sie sich online präsentiert. Und wie sie das nutzen kann und wie sie halt auch diese Connections... Ich meine, mittlerweile ist sie Weltmeisterin und zwar in Aeropress. Aber ich glaube trotzdem, selbst da, selbst eine Aeropress-Weltmeisterin wird immer noch mehr mit Latteart verbunden, weil sie sich dieses Imperium aufgebaut hat. Also es kommt immer drauf an, deshalb habe ich das vorhin auch gesagt, was wie man sich selber vermarktet und was man damit tut. Ich hatte letztens erst eine... Ähm, eine Frage von, von jemandem, den ich auch kenne aus der deutschen Kaffeeszene und da habe ich gesagt, hier, ich habe wieder ein Interview mit der Zeit oder ich bin in diesem und diesem Fernsehformat zu sehen, schaltet doch mal ein. Und das sind natürlich immer nur kleine Beiträge und das mache ich auch nicht. Also leider kriegt man dafür keine Kohle, <lacht> aber er hat dann gefragt, wie machst du das denn? Wie kriegst du denn diese Jobs immer? Und das kommt ja nicht, weil, weil die Leute immer auf mich drauf zukommen, sondern ich habe meine eigene Webseite gebaut, ich ähm, schreibe regelmäßig ähm, Pitches an, die deutschen Medien, um zu sagen, mach doch mal einen Artikel über die Kaffeesteuer, mach doch mal einen Artikel über die deutschen Meisterschaften, filmt uns doch mal dabei. 90 Prozent davon kriege ich immer Absagen oder gar, kommt gar nichts zurück, aber es kommt halt manchmal auch was zurück und da ist halt viel harte Arbeit dahinter. Also das ist alles Selbstakquise, das ist nicht, dass die auf einen drauf zukommen und so ist es halt auch mit diesen Titeln. Also nur weil man den titel gewinnt heißt das nicht jetzt bin ich jetzt kommt mir alles zugeflogen. sondern das ist eigentlich erst dein ticket dafür dass du jetzt sagen kannst du solltest mir zuhören weil ich habe diesen titel und dann kannst du eigentlich erst anfangen, dich zu bewerben sage ich jetzt mal so
2: ja. Ja, sehr gut. Also wir haben angefangen mit den Beweggründen, äh, warum man das eigentlich so macht. Und ich finde es schon interessant, also Kaffee ist ja in aller Munde. Ähm, und das meine ich wirklich so. Also mehr als 90 Prozent der Menschen trinken Kaffee. Und ich glaube, die was du da erwähnt hast, so diese kleinen Geschichten, mal 90 Sekunden in dem Fernsehformat, mal eine halbe Seite in der Tageszeitung, das ist trotzdem attraktiv, weil es eben Kaffee ist. Und für viele Leute eben noch so weit weg, dass man Kaffee wirklich als Hochleistungssport auch äh, betreiben kann. Und ich würde gerne auf diesen diesen Aspekt eingehen, dass es wirklich Hochleistungssport ist. Äh, Felix, du hast am Anfang gesagt, ja, du, für dich gab es dieses kompetitive Element, aber auch dein älterer Bruder, der Benjamin, der hat dann auch so trainiert wie ein Profi. Und ich weiß, ihr seid, boah, ihr seid echt mega kompetitiv. Wenn wenn ich jemanden Kompetitivität ja, <lacht> erklären sollte, sage ich, ja, schau dir mal da die Brüder an. Die, die geben sich halt wirklich so ziemlich dreckig. Und das äh, treibt, hatte ich auch früher so angetrieben. Aber Felix, wie trainierst du denn heute im Vergleich zu früher?
1: Also heute ist es deutlich fokussierter. Ähm, also bei, meinen ersten, bei meiner ersten, meine zweite Teilnahme bei den der Meisterschaften, da war das sehr viel Zeit, auch weil ich nicht genau wusste, wie trainieren. Ähm, auch weil ich noch nicht genug, gut genug war, um zu wissen, wie muss ich jetzt Röstprofile checken. Ähm, wie, viel, ja, wie viel Zeit brauche ich dafür und wie viel kann ich dann auch aus drei Extraktionen rauslesen, auch wenn die jetzt nicht 100% perfekt waren. Ähm, das heißt, da waren das ähm, zeitlich viel, viel längere Aufwendungen ähm, und gleichzeitig konnte ich mir da die Zeit auch noch mehr, besser nehmen, als ich es heute kann. Ähm, und ähm, dadurch ist es heute so, dass ich mir ganz klare Zeiten setze, mir sehr klare Ziele setze, was möchte ich heute in diesem Training erreichen. Und ähm, dann gehe ich das, das Thema an und ähm, dadurch bin ich effektiver geworden. Aber es ist auch ein Stück weit so, dass, ja, wenn ich nicht ähm, die Verantwortung für zwei Cafés hätte, dann würde ich da sicherlich noch mehr Zeit rein investieren können. Ähm, aber ein Stück weil will ich auch, auch zeigen, dass es halt trotzdem funktioniert. Ähm, auch weil, ja, das ähm, es gibt da ja so einen Skispringer, der ist irgendwie 46 und der springt äh, immer noch im Weltcup mit und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer noch so viel trainiert wie ein 20-Jähriger. So, ich bin zwar noch keine 46, aber ähm, in die Richtung geht es halt dann teilweise doch schon auch ähm, und das Gute ist, ich muss jetzt aber nicht drei Monate vorher loslaufen und ähm, mir noch Tassen suchen, sondern ich gehe halt in den Keller und hole die fünf Kisten hoch und da sind dann drei verschiedene Tassen drin und wenn ich jetzt beim Milchgetränk merke, okay, ich brauche eine kleinere Tasse, dann nehme ich halt eine andere aus der Kiste. Das heißt, da habe ich natürlich einen Schatz an auch Erfahrungen und auch an Equipment, aus dem ich da schöpfen kann.
2: Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt eben. Also am Anfang hat man natürlich viel mehr ähm, trainiert, glaube ich, oder so also einen anderen Fokus gehabt. Ich habe 2008 das erste Mal auf so eine Barista-Meisterschaft trainiert und ich habe mir so viele Espresso reingepfiffen. Also ich war, ich hatte, ich weiß nicht, wie viele schlaflose, schweißtreibende, halb-suizide Nächte da. Und ich dachte, warum tut man sich das eigentlich an? Und wenn ich dich, dich heute so beobachte, Felix, dann sehe ich dich eigentlich nie oder fast nie espresso trinken. Wie viel, wie viel Kaffee trinkst du denn eigentlich so auf, äh, auf die in der Vorbereitung auf so eine Meisterschaft?
1: Ja, also dieses Jahr ist es sicherlich ein bisschen speziell. Ich bin vor ähm, zwei Wochen aus Nicaragua wiedergekommen und den einen Kaffee, den ich dort, also einen Kaffee, den ich in zehn Tagen brühen werde, habe ich dort mitgebracht. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich nur zwei Spots oder einen richtigen Spot gehabt, wo ich den Kaffee probieren könnte mit dem richtigen Röstdatum. Ähm, das heißt, dass äh, die Nicole ähm, denkt drüber nach und sieht die Herausforderung in ihrem Kopf. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, das spitzt es sich halt zu und dann sind es zwei, drei Tage, wo ich dann gezielt, ich sag mal, 15 bis 45 Espressi probiere. Ähm, aber dann ähm, nehme ich davon einen Schluck und spucke den im besten Fall wieder aus. So, also ähm, klar, der Tag ist dann nicht cool. Ähm, ich brauche ein sehr ähm, joghurt-bananenhaltiges Frühstück. Ähm, und ähm, dann geht es irgendwie, aber der Nachmittag wird dann, wird dann nicht spaßig. Ähm, aber ja, dann, dann muss man da mal durch. Ne? Also andere Extremsportler machen das so lang, bis sie sich übergeben müssen, soweit ähm, ist es bei mir zum Glück noch nie gekommen.
2: Felix hat jetzt verschiedene Methoden da ausgepackt und gesagt, ja geil, wo er Zeit investiert und wo aber auch nicht. Also wenn wir so Meisterschaften anschauen, dann ist es immer so ein Puzzleteil, also einerseits gibt es das Regelwerk und mit dem kann man umgehen, aber ich glaube, was euch ja auch Spaß macht, ist das etwas auszudehnen oder da die Schwachstellen oder Leerstellen zu erkennen und genau vielleicht da auch so eine Innovation äh, reinzubringen. Das andere ist dann die Performance, die, die, die Show ähm, und äh, das andere ist natürlich der Kaffee, wie, wie der schmeckt und dann ist es aber auch eine, eine Botschaft. Ja, Nicole, das ist für dich auch ganz wichtig. Was was heißt denn eine Botschaft in diesen 10, 15 Minuten zu senden? Um was geht's es dir da?
0: Als ich meine erste Präsentation gemacht habe, war auch alles drunter und drüber und ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt ein Thema hatte. Ich habe, glaube ich, gesagt, hier der Kaffee schmeckt toll. Deshalb sind wir doch hier, oder? Und über die Jahre merkt man dann halt auch, ja, okay, also warum sollte man denn eigentlich Meisterin werden, also was ist denn der Grund? Nicht nur, weil man da einen tollen Kaffee macht, sondern irgendwie müssen wir ja was zeigen, was die Industrie nach vorne bringt, was eine Inspiration darstellt, wo wir wirklich unsere komplette Industrie ein bisschen besser machen können. Und dann geht es halt an Thema, okay, fokussiere ich mich jetzt auf das Thema Equipment, fokussiere ich mich auf ein Thema, was... Ähm, auf das Service-Thema, was viele da sehr, sehr gerne machen. Die möchten immer sehr, sehr gerne über Service im Café reden. Ähm, deshalb finde ich das Thema auch ein bisschen schwierig, weil es wirklich sehr viele Leute machen. Und wenn ich jetzt als Judge die zehnte Story höre, wie ich meinen Kunden irgendwie überzeuge, dass Specialty Coffee toll ist, dann sitze ich halt vielleicht als Judge auch da und denke mir so, Ja, ja, habe ich jetzt halt auch schon zehnmal gehört heute. Oder ich suche mir halt ähm, eine ein Speck raus. So, ich habe das beim Brewers Cup zum Beispiel gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich fokussiere mich auf den Speck Temperatur. Also Temperatur ist wichtig in beim Farmen, beim Processing, beim Roasting, beim Brewing, bei allen Sachen. Das ist eigentlich Temperatur immer sehr, sehr wichtig, bis hin zur Trinktemperatur. Und dann hatte ich so einen roten Faden und ich wusste, ich kann von vorne bis hinten die ganze Zeit über Temperatur reden. Und dann war das mein Thema. Und, und diese Themen einmal zu finden, ist am Anfang, glaube ich, sehr schwierig. Aber es lohnt sich, sich festzusetzen auf ein Thema und nicht zwischendurch in der Präsentation zu springen. Weil das sehe ich auch öfter mal, dass die anfangen mit einem super Thema und dann sagen sie auf einmal, ach ja, übrigens, das ist meine Tasse. Die hat ein Kumpel von mir gemacht. Und dann denkst du dir, das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ich, ich kriege halt viele Präsentationen geschickt und soll die soll halt mein Feedback geben. Dann ist es halt immer wieder der Punkt, was ist denn dein roter Faden und was möchtest du denn auf dieser Bühne eigentlich erzählen? Möchtest du über dich erzählen oder möchtest du über den Kaffee erzählen oder möchtest du über einen Speck von einem Kaffee reden? Und ich glaube, sobald man das einmal manifestiert hat und sagt, ah, okay, das ist mein Thema, dann geht der Rest relativ einfach
2: für alle, die hier zuhören und noch nie so eine Meisterschaft gesehen haben, es ist ja nicht so, dass die Juroren einfach mal so ins Blaue hinaus sagen, yo, finde ich super und alles gefiel mir, ich gebe jetzt einfach 100 von 100 Punkten, sondern es gibt ja dieses Regelwerk und das ist für alle bindend und die die Präsentation wird mit dem Regelwerk verglichen und da kann es wirklich auch sein, was du jetzt gesagt hast, also wenn wenn wir, ich, ich habe länger juriert, auch auf Weltmeisterschaften und wenn du jetzt 20 Präsentationen hast an einem Tag und dann sagen wir, alle reden über Temperatur, dann ähm, ist das vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig. Das stimmt und trotzdem ist es dann die Aufgabe der Juroren, wirklich, ähm, die die Botschaft immer abzugleichen mit dem Regelwerk. Und das, äh, ja, das ist eine, ich sage ehrenvolle Aufgabe. Manchmal haben wir auch äh, ziemlich krass, weil man hat einen einfach extrem viel Kaffee trinkt. Aber ich würde gerne noch ein bisschen da bleiben bei, bei Themen suchen und Kaffee suchen. Felix, wie ist das bei dir? Du hast jetzt gesagt, du hast einen Kaffee, der ist super frisch und äh, wie hast du das gesagt, Nicole? Panikmaus wäre überhaupt gar nichts für dich. Felix ist halt irgendwie, naja, das, Felix ist der Felix und der sagt, yo, das, das schaffe ich, der Kaffee ist so frisch, ähm, aber ich kriege das irgendwie hin. Aber Felix, wenn du dich vorbereitest, was ist denn da zuerst? Also ist es der Kaffee und du gehst vom Kaffee aus und Bastelst jetzt deine Botschaft rund um den Kaffee rum? Oder hast du eine Idee, wie zum Beispiel Nicole, die sagt: Jo, ich mache Temperatur und suchst jetzt einen Kaffee, der da perfekt reinpasst? Also, was war zuerst? Henne oder Ei?
1: Um das Ganze noch ein bisschen einfacher oder noch ein bisschen komplizierter zu machen, habe ich in diesem Jahr zwei Kaffees. Der eine ist nur aus Nicaragua. Ähm, so, und der Kaffee hat, hing vor sechs Wochen noch am Baum. So, das heißt, der ist super frisch, hat sehr viel. Ähm, noch nicht super eingebundene Säure, weil er auch ähm, anaerob fermentiert wurde. Ähm, das passt wiederum aber geschmacklich relativ gut zu Milchgetränken. Das heißt, ich werde diesen Kaffee für das Milchgetränk benutzen. Ähm, ich werde damit jetzt nicht versuchen, den süßesten Espresso dieser Welt zu brühen. Das ähm, wäre äh, wahrscheinlich nicht so richtig möglich mit den... Ähm, Regeln mit dem Regelwerk. So, und in diesem Jahr zum Beispiel war das so, ich habe gesehen, die Meisterschaften finden statt. Dann habe ich gesehen, wo die Regeln, wo die Meisterschaften stattfinden. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber da hat irgendwie eine Glocke in meinem Kopf geklingelt. Und dann habe ich irgendwie Bremen und Kaffee in meinem Kopf hat da was geklingelt. Und dann ist mir eingefallen tatsächlich, dass es das erste Kaffeehaus in Deutschland war in Bremen. Und das erste Kaffeehaus in Deutschland war wurde auch noch vor 350 Jahren eröffnet. Das heißt, es ist irgendwie auch noch eine runde Nummer. Ähm, also habe ich so ein bisschen Geschichte als Thema genommen. Und Geschichte und Geschichten. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen verrückt und das erste, was ich den der Jury dieses Jahr servieren wäre, werde, ist ein ähm, vakuumverdampftes, alkoholfreies Bier. Ähm, weil das ist das, was früher ja so ein bisschen der Geschmack ähm, des Tages oder was die Menschen so durch die, den Alltag geführt hat. also ähm, genau, ich ähm, werde den Bogen, den werde ich, glaube ich, dieses Jahr sehr gut treffen. Ähm, weil nachher kommt dann die beiden Kaffees mit diesem vakuumverdampften Bier alles zusammen in den Signature Drink. Ähm, so. Ähm, und daraus ist dann was Neues entstanden. Und ähm, ja, das, das ist so der der Faden, den ich dieses Jahr da da spanne. Ähm, der ist sehr wild. Ähm, der wird sicherlich nicht so sein, dass ähm, sie das an dem Tag schon fünfmal probiert haben. Ja, vielleicht eine Sache noch, warum warum man warum man bei sowas überhaupt mitmacht. Und zwar, ähm, ich meine, klar, wenn ich jetzt angucke, wer macht alles dieses Jahr bei Barista-Meisterschaften mit? dem Nicole zum Glück nicht. Die macht äh, Brewers Cup und Latte Art, weil ja, man weiß ja, wer mitmacht und wer wahrscheinlich sich wahrscheinlich sehr gut sein wird. Und ähm, dann gibt es auch immer welche, die das erste Mal oder das zweite Mal mitmachen und dann immer besser werden. Ähm, so, Aber eigentlich kann ich mich nicht mit den anderen messen und vergleichen. Ähm, weil das, was man da macht, ist eigentlich das Zeitfahren beim Biathlon oder bei der Formel 1. Ich habe äh, in dem Fall 15 Minuten Zeit und muss in den 15 Minuten so weit rennen, wie ich kann. Und ähm, wenn jemand anders weiterrennt und ich bin nicht gestolpert, dann äh, ist es vollkommen okay, dass der weitergerannt ist. Ähm, von daher ist so ein, ein Sieg ähm, nur ein Stück weit planbar. Ich meine, das muss ich auch sagen. Ich war irgendwie achtmal Zweiter in irgendwelchen Meisterschaften. Ähm, aber ähm, es ist halt tatsächlich so. Ähm, genau, dann fehlen irgendwie 0,01 Punkte, damit man noch ins Finale bei der Weltmeisterschaft kommt. Wie was bei der Nicole mal war. Also das, ähm, das äh, kann, kann halt so sein. Und das ist dann aber auch okay so, vorausgesetzt man hat keinen Fehler gemacht. Und das ist eigentlich das, was jeder, der da mitmacht, sich vornimmt, dass er das, seine beste Leistung da auf der Bühne macht. Ähm, und wenn jemand anders besser ist, finde ich, dann ist es ja auch gut so, dass er besser ist.
2: Ja, sehr gut. Da gibt es ganz viel Felix. Ja, Nicole, du hast äh, oft genickt und äh, gelacht. Was, äh, auf welches, <lacht> auf welche Anekdote möchtest du da gleich eingehen von Felix? Oder was ist dir jetzt gerade geblieben, was er da gesagt hat?
0: Ja, er hat natürlich total recht. Also, es ist halt immer eine Momentaufnahme, diese Meisterschaften. Es ist an dem, da ist eine Tagsform. So, als ich dieses Finale zum Beispiel nicht geschafft habe bei den Weltmeisterschaften, da hatte ich einen super Score äh, in einer, bei, es war also 2000. 2021 war ich bei der Weltmeisterschaft im Brewers Cup, die war in Mailand. Und ähm, war meine erste Weltmeisterschaft im Brewers Cup und ich hatte den vierthöchsten Open Service, der gescored worden ist. Aber mein Compulsory, also diese Performance ist in zwei Teile geteilt und Compulsory heißt, man bekommt einen Kaffee, den man vorher noch nicht gesehen hat und man muss das Wasser benutzen, was vor Ort ist und man muss die Mühle benutzen, die vor Ort ist. Man muss diesen vielleicht nicht sehr guten Kaffee einfach so gut wie möglich brühen und das habe ich total verbockt. Also da war ich einfach richtig schlecht, da hatte ich eine der schlechtesten äh, compulsory Scores und dadurch, also da war es wirklich mein Fehler, weil ich das total unterschätzt habe, dieses Compulsory. Ähm, und dadurch bin ich dann nur Siebte geworden und nicht Sechste und konnte nicht ins Finale kommen. Ähm, was aber zeigt, wie krass hoch die Open Scores eigentlich waren. Und dann habe ich das, nächste, das Jahr darauf so stark Compulsory trainiert, dass ich den drittbesten Compulsor äh, in der Welt hatte, aber dann war mein open score ganz blöd. <lacht> also man muss immer so ein bisschen eine gute Balance finden und ich glaube, das, was man am meisten lernt, wenn man so oft mitmacht, ist ja nicht die Anzahl, wie oft man gewonnen hat, sondern die Anzahl, wie oft man halt nicht gewonnen hat. ne? Oder wo man gedacht hat, ich habe mein Alles gegeben, ich habe jetzt hier richtig hart trainiert und es hat aber wieder nicht gereicht. Ähm, und ja, dass man da, ich glaube, ich glaube, man braucht dieses nicht gewinnen, um zu sehen, was es eigentlich hinter den Meisterschaften steht und das ist eigentlich die Community und dass man wirklich versucht, dass Leute eine Faszination daran finden und dass wir eigentlich Kaffee besser machen wollen. Und more accessible und dass die Leute das besser verstehen. Und dafür braucht es vielleicht so eine lodernden, flammenden Leute auf der Bühne, die irgendwie ganz viel Passion geben, damit wir irgendwie in diese Commodity-Schiene reinkommen und den Leuten zeigen können, hey, Kaffee kann was ganz Besonderes sein, was ganz Spannendes und ja, was ganz Emotionales.
2: Ja, lass uns mal da kurz bleiben, das ist interessant. Ihr habt es unabhängig voneinander gesagt, aber einfach beide ein bisschen anders. Aber was ihr gesagt habt, ist, also... Man kann nicht mitmachen und gleich gewinnen, sondern ihr würdet sagen, heute muss man zuerst mal aufs Maul fallen und dann noch mehr trainieren und dann wieder antreten. Ist, ist es so? Also kann ich heute nicht einfach nur noch teilnehmen und sagen, jo, ich könnte gewinnen? Also braucht es da wirklich immer mehr Detailarbeit und Erfahrung?
1: Also wenn ich in, äh, das erste Mal mitmache und ein halbes Jahr mit der Nicole trainieren würde oder mit mir, also wir beide uns die Zeit nehmen, der neue Teilnehmer und jemand, der ein sehr erfahrener Coach ist, dann kann man das auf jeden Fall. Aber wenn jetzt ähm, jemand die Lese Regeln das erste Mal liest, versucht sie zu verstehen und dann teilnimmt, dann wird er zu einem sehr großen Wahrscheinlichkeit auf die Nase fallen. Ähm, das finde ich auch. Ziemlich doof, dass es so krass ist, das wird, es sind einfach kleine Sachen, die man, die man nicht weiß, die muss man dann teuer erleben, schmerzhaft ähm, erleben und das, das, ähm, das ist sicherlich so, dass da ähm, Hürden drin sind, die, die, ähm, die wehtun, wenn man sie nicht weiß.
2: Ja, es kann, kann schmerzen, aber... Also man investiert ja nicht nur Zeit, sondern auch äh, ziemlich viel Geld. Und wenn man zuerst mal diese, diese Erfahrung sammeln muss, vielleicht ein, zwei Teilnahmen und dann beim dritten Mal ist man dann vielleicht da, wo man gerne sein möchte. Das geht echt auch krass ins Geld. Wie Was braucht man da, einen Kredit, um an so einer Meisterschaft teilzunehmen, Nicole?
0: Ich kenne natürlich die Budgets von vielen von den Weltmeistern oder von den Finals-Leuten. Und das ist halt jenseits von Gut und Böse. und ähm,
2: Sag mal, wie viel ist denn das so?
0: Ja, schon so an die 100.000. Also meine Worlds, also vor allen Dingen, du also kannst ja sagen, dass als ich in Australien war, das war natürlich eine teure Sache, weil du musst ja die ganzen Flüge bezahlen, du musst die Unterkunft bezahlen. In Melbourne ist wahnsinnig teuer aber nur diese weltmeisterschaft nur burs ne burs da brauchst du ja keinen das ist ja nicht wie bei barista du brauchst ja nicht so viel equipment ähm, hat uns die ganze kampagne 12.000 euro gekostet und ich habe den kaffee gestellt bekommen also ich musste den kaffee nicht bezahlen kaffee ist ja sonst eigentlich auch noch das teuerste an der ganzen geschichte und ich habe einfach wahnsinnig ich bin da wahnsinnig privilegiert und sehr 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 dankbar dass mitunter die besten Farms der Welt mir ihren Kaffee anbieten, weil den Kaffee, den man da benutzt, der kostet natürlich auch normalerweise nochmal irgendwie teilweise vier, fünfhundert Euro das Kilo. Ne? Also das ist halt auch eine Hausnummer, wo man sagt, das ist schon sehr, sehr viel Geld, was man da in die Hand nimmt. Deshalb bin ich immer, deshalb muss ich mich immer so ein bisschen zusammenreißen, weil auch bei Nationals sagt man jetzt, also ich sehe es jetzt, dass Leute bei Nationals schon sehr, 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 sehr viele Sponsor akquirieren und sehr viel Geld überall versuchen zusammenzuregen. Ich versuche, das zu vermeiden und versuche, mein, mein Sponsoring dann erst zu akquirieren, wenn ich zu den Weltmeisterschaften gehe und das vorher so weit es geht, selber zu stemmen. Aber wie gesagt, ich habe natürlich eine absolute Sonderstellung und bin da sehr privilegiert, weil ich den Kaffee gestellt bekomme oder weil ich halt so wie Felix auch schon, ich habe halt ja fast alles schon an Equipment. Also oder, oder ich habe Firmen, die sagen, wir würden gerne, dass du unser Equipment benutzt.
2: Also die Zahlen, die du genannt hast, finde ich ziemlich krass. Und das ist ja auch, ja, es hat auch eine Signalwirkung. Es ist aber auch gut zu sehen, dass du den Unterschied machst zwischen, zwischen nationalen Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Also bei nationalen Meisterschaften ist das Niveau natürlich etwas tiefer als bei Weltmeisterschaften. Das ist ja bei jeder Meisterschaft so. Und vielleicht schafft man es da auch mit geringerem Budget. Aber dann unter die Top 10 zu kommen an einer Weltmeisterschaft, dann wird es nicht nur zeitintensiv, sondern einfach auch verdammt teuer. Ich frage mich gerne ähm, Who's it for and what's it for? Also ich frage mich immer, für wen äh, macht man eigentlich sowas? Äh, so eine ganze Veranstaltung und für was? Das was hast du jetzt paar Mal schon gesagt, Nicole, also man auch zwischen den Zeilen. Es geht darum, eine ganze Branche eigentlich ja so auf Innovation zu prüfen und zu sagen hey was gibt es neues und wo kann man sich eigentlich verbessern aber für wen scheint es mir doch jetzt ist es schon also wenn man ganz nach oben möchte ein ziemlich exklusiver Zirkel wie wie motivieren ist sowas Felix ich gebe dir da mal die Frage ich meine ihr trainiert beide äh, immer wieder neue Teilnehmende und habt da ein ganz äh, tiefes Verhältnis zu denen. Und äh, Nicole, du hast mir auch ge gesagt, ja, du möchtest nachher noch auf eine Geschichte eingehen, die dich sehr berührt hat von Vladi. Aber ich auch, weiß auch du, Felix, du trainierst einige Leute. Was, was motiviert denn so, sagen wir mal, Newcomer, ähm, wenn die das auch wissen, dass das schon eine ziemlich krasse Geschichte wird, also Zeit und Geld Was ist da die Motivation, heute mitzumachen?
1: ich glaube, die allermeisten Menschen machen aus den gleichen Beweggründen mit, wo, warum ich das erstmal mitgemacht habe, und zwar ist das Lernen und ähm, da sich, sich selber mit sich, sich mit sich selber messen und mit anderen messen. Und ähm, ich glaube, natürlich hat jeder den, den Wunsch, ähm, so gut wie möglich abzuschneiden und manche sagen, ich möchte jetzt auch gewinnen. Ähm, den Zahn versuche ich dann immer schnell zu ziehen, weil dann wird die Enttäuschung nur ähm, sehr sehr groß. Ich glaube, dass was wirklich die Energie und die Motivation sein kann und nur eigentlich nur darf, ist es, das, dass man sich selber weiterentwickeln möchte, wenn man neu startet. Ähm, das, wenn man, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt mitmachen, hat noch nie mitgemacht, ich möchte jetzt diese Meisterschaften gewinnen, dann finde ich, ist es ein bisschen auch der falsche Ansatz. Ähm, wenn das die Haupt- und die einzige Motivation ist, weil ähm, wenn ich mir einen Teilnehmer wünschen basteln müsste, der, wo ich weiß, der soll gewinnen, dann würde ich mir einen Schauspieler nehmen, der am besten ähm, eine Ausbildung als Koch gemacht hat oder als äh, irgendwas mit, wo er seine Finger benutzt hat ähm, und noch was schmecken kann, dann ist es auf jeden Fall der bessere Teilnehmer als einen Barista, ähm, weil der kann präsentieren und der weiß, wie äh, Fingerhandwerk funktioniert und schmecken kann. So, und all das muss man und wird man lernen, wenn man an, Teilne an Meisterschaften teilnimmt.
2: Felix, Sehr gut. Lass uns das mal zuspitzen. Es geht dir um eine Botschaft und Nicole, du hast mir mal im Vorgespräch gesagt. Viele Präsentationen sind zwecklos. Und zwar haben wir darüber gesprochen. Ähm, ja, ich ich, ne, ich, nenne es jetzt einfach beim Wort, ne? aber du hast auch damals gesagt, naja, also wenn man keine Botschaft hat, dann weißt du nicht so genau, warum man jetzt auf die Bühne soll. Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen?
0: Ja, das hört sich jetzt zu hart an, aber das ist wirklich, wenn man wenn man mal ganz, ganz gemein ist und sich so eine Nationals anguckt, und ich rede da jetzt nicht nur über Deutschland, ne? also es ist auf gar keinen Fall nur Deutschland, ähm, und sich da mal hinsetzt und alle Leute sich anguckt, die da mitmachen und raus wer denn eigentlich einen roten Faden hat oder wer eigentlich eine richtige Story hat dahinter, dann wird es sehr schnell sehr offensichtlich, dass da viele mitmachen, die einfach nur sagen, ich mache euch jetzt einen Espresso und der schmeckt so und danach mache ich euch ein Milchgetränk und das schmeckt so und dann mache ich euch noch ein Signature-Drink und das schmeckt so und jetzt möchte ich gerne Barista-Meister bzw. Meisterin werden. Und dann denkt man sich halt so, das ist halt ein bisschen schwierig und man weiß, dass auch diese Leute ganz viel trainiert haben und dass auch diese Leute ganz viel Zeit investiert haben. Und man möchte eigentlich sagen, man möchte die Leute manchmal eigentlich gerne fragen, ob sie sich andere Meisterschaften mal angeguckt haben oder also wo, wo die Connection fehlt zwischen dem, also es steht ja auch in den Regeln einfach drin, ne? in, in den Regeln steht ja, was gesucht wird. Es wird gesucht ein Ambassador, der die Industrie nach vorne bringt der mit Innovationen das macht und der begeistern kann und all diese Sachen. Ne? Das ist ja jetzt kein Geheimnis, was wir hier alles sagen. Und ja, einfach diese Ehrlichkeit zu sich selbst. Und ich weiß nicht, wie Felix ist als Trainer. Ich weiß, dass ich als Trainerin richtig anstrengend sein kann. Ich glaube, dass es wirklich ein Horror ist, manchmal mit mir zu trainieren, weil ich stehe da und ich sag die ganze Zeit, warum? Warum machst du das jetzt? Warum sagst du das? Was macht, was bringt das, was bringt es? Ich bin dann teilweise wirklich, ich habe das gestern gesagt, weil ich ja auch dieses Jahr wieder Leute trainiere und dann habe ich gesagt, boah, es tut mir auch nach den Trainings manchmal so leid, weil ich fühle mich wie so eine russische Balletttrainerin, die die ganze Zeit sagt, du machst totalen Mist hier gerade, merkst du das eigentlich? Merkst du, dass du, du siehst aus wie ein Huhn, du weißt nicht, wo du hingehst, ähm, organisiere dich mal. So und dann kommt aber sehr schnell dieses Learning und ich entschuldige mich ja danach auch immer, ähm, dass sie anfangen, ah ja, okay, ja, das macht natürlich viel mehr
2: Sinn. Nicole, also russische Balletttrainerin, Felix, bist du der Otto Rehagel, der Wareister-Trainer?
1: Wahrscheinlich eher Felix Magath. Ähm, ich habe auch eine Frage an dich, Nicole, und zwar, du hast ganz, also du hast alle Meisterschaften schon mitgemacht, bis auf äh, Rösten, glaube ich. Ähm, und Latteart. Und Latteart machst du jetzt dieses Jahr mit. Und ich persönlich kann mit Latteart-Meisterschaften so wenig anfangen, weil für mich ist das ein Schönheitswettbewerb und ich verstehe das nicht. Für mich ist das wirklich, Latteart-Meisterschaften sind für mich wirklich ein bisschen Quatsch. Kannst du erklären, wieso machst du denn damit? Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Unterm Strich letzten Endes, weil wir einen deutschen Meister haben, der ein so sympathischer, der ist ein richtiger Meister. Der ist so sympathisch und der, der trägt dieses Amt so toll und der ist, der, der hat es, der schafft es dich zu faszinieren, wenn der, der Daniel Gerlach schafft, dich, schafft, es mit seiner Nettigkeit. Ich kenne keinen Mensch, der so nett ist. Das macht mich richtig wahnsinnig, dass der so nett ist. Und der schafft das, dass der dir diesen Kaffee macht und dass du fasziniert bist. Und letzten Endes versuchen wir das beim Barista auch und beim Brows Cup auch, dass wir es schaffen, dass die, End dass die Leute, die uns zugucken, dass die irgendwie fasziniert sind und uns irgendwie zuhören. Und es ist Latte Art, ist das visuell ansprechendste und einfachste, die Endkonsumenten zu verstehen. Und da stand ich da und sage, hey, der macht das so toll. Und ich bin auch ganz, ich kann das gar nicht. Ich kann überhaupt nicht in irgendeinem Ansatz Irgendeinen Fieder reinmalen, geht überhaupt, bin ich wie, hätte ich zwei linke Hände und dann habe ich mir gedacht, na okay, ich werde es nie lernen, wenn ich mir den Stress nicht selber mache und dann habe ich mir aber auch richtig Stress gemacht, dann es sind jetzt glaube ich fünf Monate am Stück, jeden Tag drei Stunden, ich habe jetzt über 1500 Liter weggeballert, darunter dann auch diese bcb drops dass das nicht nachhaltig ist. Ich möchte jetzt bitte keinen Shitstorm haben, das weiß ich auch. Aber ich hätte danach bestimmt nie wieder <lacht> Milch machen. Ähm, und ja, hänge mich da halt dann. Ich bin dann meine eigene Balletttrainerin. Äh, ich bin wie Schizophren dann. Ich würde mich am liebsten selber die ganze Zeit runter machen und sagen: nicht gut genug, mach's nochmal. Und dann stehe ich halt da und mach's hintereinander und hintereinander und hintereinander und nochmal und nochmal und nochmal.
2: Und gleichzeitig natürlich, Lattea, ja, das, was ganz einfach verständlich ist für eine breite Öffentlichkeit. Du hast es selber gesagt, Nicole, ähm, die Espressi, die da serviert werden an solchen Meisterschaften, du hast gesagt, schwierig. Ähm, du meintest zum Teil aber auch untrinkbar, <lacht> so, wenn ich dich da richtig äh, übersetze. Und das... Äh, das mögen viele Menschen einfach auch nicht. Aber ähm, schöne Dinge, ja, das mögen halt viele. Und klar, ich verstehe auch so den Felix da ein bisschen, denn Schönheit liegt ja wirklich immer im Auge des Betrachters. Und was ist jetzt ein schönes Muster? Und da, dafür gibt es ein Regelwerk, das sagt, was schön ist. Und ich glaube, dieses Regelwerk, gerade bei Latteart, kann man echt gut streiten. Aber wenn wir jetzt zum Abschluss darauf eingehen, auf diese Regelwerke, jetzt gerade beim... Bei der Barista-Meisterschaft, das ist ja so die, so, so wie die Champions League der Meisterschaften oder so eine der meist meistbeachtetsten, zumindest hier in, ich glaube so in, in Europa. Ich glaube gerade in Asien hat zum Beispiel die Latte meisterschaft einen anderen Stellenwert als als hier. Aber bleiben wir bei der Barista-Meisterschaft, die hat sich ja kaum verändert. Jetzt wird im Fußball darüber diskutiert, ja gibt es noch eine dritte Karte, gibt es noch eine blaue Karte und uh, ganz viel Diskussion, aber das Spiel an sich ist gleich wenn ich zurückschaue auf mehr als 20 Jahre bei Meisterschaft, es gibt immer noch viermal Espresso, viermal Cappuccino oder eben Milchgetränk und viermal Signature Beverage. Das Drumherum hat sich so ein bisschen verändert. Also so, ja, ähm, das Setting kann man wählen so oder so und es gibt ein paar technologische Dinge oder äh, technische Dinge, die verändert werden müssen. Aber sonst, das Format, die 15 Minuten, die sind ja eigentlich so wie eh und je. Felix, findest du das nicht langweilig?
1: Also wenn man auf die Entwicklung vom Kaffee anguckt, so in den letzten 120 Jahren, würde ich sagen, ist die, die Barista-Meisterschaften schon noch sehr innovativ. Und ja, du sagst, es hat sich nicht viel geändert, im Detail hat sich aber schon auch ein bisschen was geändert. Und das dauert sicherlich immer ein bisschen länger, als das auch die Teilnehmer gerne hätten. Also der Ruf nach, also am Anfang kann ich, mir, kann ich mich daran erinnern, war es zum Beispiel so da wusste man noch die Crema beschreiben. Ähm, nachher gab es äh, eine Mindestmenge für das Milchgetränk, die wurde aufgehoben. Ähm, dann gab es ein bisschen Unterschied in der Bewertung von den Attributen von dem Kaffee. Ähm, also so Anpassungen gab es immer wieder. Ähm, jetzt seit äh, zwei Jahren davon oder anderthalb Jahren, weiß ich nicht, seit zwei Meisterschaften davon äh, auch pflanzliche Milche nutzen. Ähm, so, also Es gibt Anpassungen so und es gibt ähm, Sachen, die, die auch irgendwie, ja, die, wo sich was tut und ähm, ich glaube, es ist auch unglaublich schwer, ne? Also wenn man beim Fußball jetzt sagen würde, komm, wir würden jetzt, ähm, ja, da gibt es zum Beispiel Diskussionen, äh, sollen wir nicht mal ähm, wirklich eine 90 Minuten spielen und immer wenn der Ball im Aus ist, wird gestoppt. Ähm, so, so Diskussionen, ähm, ja, wie kann man ein, ein Spiel ganz neu erfinden? Das, das ist sicherlich eine Frage und was ich mir wünschen würde, ähm, bei Barista Meisterschaften wäre das einzuführen, was es beim, beim Brewers Cup gibt, also eine Runde mit einem fremden Kaffee, weil ja, ich habe eben von dem Schauspieler gesprochen, der ähm, ein guter Teilnehmer wäre, aber ähm, ja, wenn ich einen guten Kaffee habe, dann dann ich noch, muss ich noch kein Handwerk Handwerker sein. Ähm, so, also da gibt sicher gibt sicher sehr großen Nachholbedarf ähm, auch von diesen Formel 1 Rennen, was so Gelder ausgeben und so weiter angeht. Das, das ist alles nicht, nicht zielführend dafür, dass man mehr Menschen begeistert, daran teilzunehmen.
2: Nicole, du hast innerlich gejubelt, habe ich gesehen, als Felix gesagt hat, jo, eigentlich müssen alle bei der Baristemeisterschaft mit demselben Kaffee antreten. Ja, so Warum? toll
0: stimme ich dem überein. Also erstmal fand ich es ganz lustig, als du jetzt gesagt hast, dass die sich nicht so doll verändert haben. Und dann hat gleich Felix und ich waren so, na, würden wir jetzt nicht so geben? dann hast du gesagt, ja, es sind halt 15 Minuten und eigentlich hast du total recht. Es hat sich eigentlich nicht viel, und ich so, aber die Tische kann man jetzt umstellen. Das hat sich schon stark verändert. Aber ja, eigentlich hat sich nicht so viel verändert. Und deshalb finde ich auch, ich bin ein großer Befürworter für die Compulsory-Runde, weil ich an der Compulsory-Runde mal so gescheitert bin und weil ich gemerkt habe, wow, ich muss echt, ich, meine, ich muss mich echt krass verbessern dabei. Und es ist einfach, viel realistischer, dass jemand an eine Kaffeemühle geht, die er vielleicht nicht immer im Laden hat und an eine Maschine, die er nicht immer im Laden hat und dann kriegt er einen Espresso, den er noch nicht kennt. Bei jeder Barista-Jam muss schnell ein Espresso eingestellt werden. Warum macht man das nicht ähm, bei den Weltmeisterschaften oder bei den Nationals? Ich finde, das ist so eine schnelle Runde, wo man halt einfach dieses Level einmal hinmachen kann, wo man sagt, okay, es ist so ein Plainfield und jetzt wisst man, okay, die können halt auch wirklich Kaffee einstellen, es geht weiter, weil ich glaube, dann ja, wird halt auch wirklich das, der Skill mehr gesucht, das könnte man halt auch ausweitern, auf Latteart könnte man das genauso machen, dass man sagt, die kriegen einen Pattern gezeigt und dann haben sie vielleicht eine Stunde Zeit zu üben und dann müssen sie das Pattern machen, nicht die Patterns, die sie jetzt seit einem halben Jahr üben. Das würde halt auch zeigen, wer hat mehr Skill und wer hat weniger Skill. Ähm, bei, Cup ja. ist, bei Cup Tasters ist sowieso schon super ja. fair und ähm, ja, die anderen Sachen sind halt eigentlich alle schon super fair. Es sind eigentlich nur die großen Sachen, die halt auch immer so viel Geld verschlingen, ähm, wo man sagt, hey, introduce das doch da einfach mal.
2: Es gibt andere Meisterschaften, es gibt ja nicht nur die offizielle SCA, Barista und Brewers und Röst und Cupping und Latte Art und Coffee Good Spirits und Chessway Hybrid Meisterschaften, sondern es gibt zum Beispiel das Coffee Masters, also ich sage jetzt mal eine alternative Meisterschaft, die ja gerade ähm, die Punkte aufnimmt, die ihr jetzt auch äh, gesagt habt. Aber ich glaube, vielleicht liegt auch der Reiz im Beständigen, dass es wirklich so ein Format geben muss, in Anführungsschlusszeichen, dass, dass sich etwas langsam bewegt, weil es dann vielleicht auch so ein Klassiker ist und weil es für viele einfach eine Begrifflichkeit ist und es ist etwas starr in der Form, aber es bleibt halt irgendwie trotzdem ein Reiz und es strahlt für viele einen Reiz aus, da eine Botschaft zu senden, da sich auszuprobieren. Es gibt zwei Fragen für dich, Felix. Erstens, wie viel Mal wirst du noch an Meisterschaften teilnehmen und was würdest du dir wünschen, wie sich Barista-Meisterschaften weiterentwickeln könnten? Bis 46
1: oder so. Nein, ähm, ich werde noch so oft teilnehmen, wie ich äh, Lust und Energie habe. Ähm, und was ich mir wünschen würde, ist, glaube ich, dass man das ähm, ja, so macht, dass es zugänglicher wird für alle Menschen, dass ich ähm, mit meinem Hand Werkskoffer als Barista, wo vielleicht mein Temper und meine Milchkannen sind, zu Meisterschaften gehen kann. Ähm, das würde ich mir wünschen. Dass es keine 12.000 Euro kostet, ähm, zu Weltmeisterschaften zu fliegen, sondern vielleicht nur das, ähm, das Flugticket und das Hotel. Ähm, so Und alles andere ist eh das, was ich jeden Tag benutze. Das wäre das wär schön, das wäre cool.
0: Die Frage ist ja, warum macht man eigentlich bei Meisterschaften mit oder bringen die überhaupt was? Ne? Und ich bin der Meinung, dass Meisterschaften teilweise auch wirklich Leben verändern können. Und das ist das Beispiel von Vladi, der ist, äh, der musste halt, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, er hatte ähm, Coffee and Good Spirits gewonnen und er ist äh, tatsächlich Doktor, medizinischer Doktor und hat in Nipro gearbeitet, in, in, den, in dem Krankenhaus da und auch wirklich, wirklich im Bunker gearbeitet. Ähm, und ist dann quasi, quasi geflohen. Also ist ausgereist, aber dann waren die Sachen so schwierig, dass man dann nicht wusste, ob man wieder einreisen konnte und ausreisen konnte. Und das heißt, er ist dann in Berlin gelandet mit einem Rucksack und mit seinen converse an und der hatte halt gar nichts. Und dadurch haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil ich ihm halt angeboten habe, dass er alle meine Sachen benutzen kann und dass wir ihn zusammen vorbereiten. Und wir hatten dann ganze zehn Tage Zeit, um eine komplette Meisterschaft auf die Beine zu stellen für die Weltmeisterschaft in Milan und dann ja, end of the story ist, er ist äh, Zweiter in der Welt geworden, was einfach so ein, das war so unfassbar, es war so wild, dieser Mensch war so überfordert eigentlich von, der kam aus dem Krieg, seine Familie war da noch und auf einmal, hat ja, dieser Konflikt auch, ne, dieser soll ich jetzt Kaffee machen, was bringt es eigentlich, aber das war das hat ihm so geholfen, das hat ihn so aus sich selber rausgebracht, er ist ein neuer Mensch danach geworden. Und er kann die Welt bereisen und er hat so eine richtige, er hat jetzt, er hat durch die Meisterschaft erstmal seinen eigenen Glauben, also seine eigene Zuversicht wieder gewonnen, seine Hoffnung wieder gewonnen und dass die Welt halt auch nicht nur schlecht ist, hat gut funktioniert, dass diese Meisterschaften auch tatsächlich Leben ändern können.